0: Family Lab Deutschland, der Podcast.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen. Heute haben wir Klaus Kokemohr hier zu Gast. Ich freue mich sehr, dass wir diese Möglichkeit haben, nochmal miteinander ins Gespräch zu kommen. Und jetzt würde ich dich bitten, Klaus, vielleicht könntest du dich erstmal für unsere HörerInnen kurz vorstellen und ein bisschen was über dich erzählen.
0: Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin Klaus Kokomo, arbeite seit etwa elf Jahren jetzt bei der Stadt Hannover, mache dort die Fachberatung zum Thema Inklusion in Kindertagesstätten und komme auch ursprünglich aus dem Bereich, ich sag mal eher aus dem Bereich der Exklusion. Ich habe 20 Jahre so im sonderpädagogischen Bereich gearbeitet, auch viele Jahre mit autistischen Kindern und bin jetzt so etwa auch ungefähr 20 Jahre im Bereich von Inklusion oder Integration zuständig und kann schon sagen, dass Inklusion, dass also ich sehr begeistert bin von der Thematik, dass das nicht nur ein humanistischer Gedanke ist, sondern dass das auch in sich sinnhaft ist, Kinder mit und ohne Behinderung zusammen zu begleiten. Und die Entwicklungsverläufe in dem Bereich sind durchaus oft eben sehr positiv. Ja. In dieser Auseinandersetzung um das Thema kindliche Entwicklung, Ausgangspunkt autistische Kinder habe ich viele Jahre mich überhaupt mit Entwicklung von Kindern beschäftigt, viele Ausbildungen gemacht und bin jetzt gelandet über äh, Ocouturier, das ist eine Psychomotorik-Ausbildung bei der Marte-Meo-Video-Interaktionsanalyse und bin davon auch sehr begeistert, weil wir damit sozusagen ganz andere Möglichkeiten haben, als ich sie vorher schon, Als ich also mache schon viele Jahre Beratung, aber jetzt die letzten zehn Jahre mit Marte-Meo und kann sagen, dass ich die Qualität für mich von Beratung, und auch die Begeisterung dafür, da so zu arbeiten, einfach nochmal erhöht hat. Genau, und bin Vater von, verheiratet und Vater von drei Mädels. So viel.
1: Sehr schön, vielen Dank erstmal dazu. Heute soll es ein bisschen um das Thema gehen, das Kind, das aus dem Rahmen fällt. Das ist auch der Buchtitel äh, zu dem Buch, das du geschrieben hast. Vielleicht könntest du aber vorweg nochmal kurz ähm, erläutern, wie wir uns das vorstellen können, ähm, diese Matteo, also Video. Was genau passiert da mit den Videos? Was ge wird gemacht?
0: Also der Auftrag für meine Arbeit kommt immer aus den Kindertagesstätten in Hannover. Das sind 450 an der Zahl. bin noch nicht in allen gewesen, aber schon in sehr vielen. Und ich habe immer meine Kamera dabei. Vorher gibt es eine Einverständniserklärung von den Eltern, dass sie das auch in Ordnung finden, dass wir ihr Kind filmen. Und dann filme ich ungefähr ja, eine Stunde, anderthalb, mache kleine Clips von dem Kind, aber auch von dem Kind in einer Beziehung, und Kontakt mit den Erwachsenen, also mit den pädagogischen Fachkräften. Und dann schaue ich mir diese Videos, Clips an und gehe mit drei, vier verschiedenen Filmen meistens nochmal in den Kontakt zu den Fachkräften und versuche ihnen anhand der Bilder zu zeigen, wie ich das Kind sehe, was das Kind entwickelt hat, was es vielleicht noch entwickeln muss, aber wie ich auch die Arbeit denn der Fachkräfte sehe und versuche zu gucken, was Habt ihr für Ressourcen mitgebracht, die schon eigentlich sehr hilfreich sind, um diesem Kind weiter in Entwicklung, in Entwicklung zu begleiten, weil diese Dinge nehmen die Fachkräfte oft gar nicht mehr wahr. Wir neigen dazu, als Menschen schnell uns in Frage zu stellen und vielleicht zu sagen, oh, da bin ich überfordert. Und jeder kennt auch dieses Gefühl der Überforderung. Bei der Martineo-Methode ist es sehr schön, dass wir in den Videos eben genau gucken, was sind eigentlich aber die Momente, wo du genau angemessen reagierst und versuchen, das eben auch zu betonen. Und auch die Bedeutung, die das für das Kind hat, zu betonen, um das ein bisschen mehr in den Vordergrund zu holen. Ja, Das ist so der der Kern. Und natürlich bleiben die Eltern nicht außen vor. Eltern sind oft eben dann auch sehr interessiert. Die wollen natürlich wissen, oh Gott, was ist mit meinem Kind? Und es gibt die gute Nachricht, dass sich in 90 Prozent der Fälle, was vorher von den Fachkräften beschrieben schwierige Verhalten, nicht auftritt. Da müssen wir nachher vielleicht noch konkreter darüber reden, warum das so ist. Aber die gute Nachricht ist, dadurch habe ich sehr häufig viel positivere Bilder von den Kindern als die Fachkräfte und die Eltern die sie im Kopf haben und so kann man dann mit diesen Aufnahmen auch dazu beitragen die Sorgen der Eltern zu lindern manchmal auch eben einfach zu löschen ja.
1: ja vielen Dank für diesen Einblick das bedeutet jetzt konkret die die Einrichtungen die richten sich an dich wenn sie ein Gefühl von Überforderung haben mit einem bestimmten Kind und in dieser Situation würdest du dann beratend und mit dieser Methode zur Seite stehen, richtig?
0: Ganz genau, ja.
1: Genau. Und wie können wir uns das vorstellen? Was für Kinder begegnen dir da? Mit welchen Herausforderungen haben die zu kämpfen oder die Erzieherinnen zu kämpfen?
0: Ja, der Ausgangspunkt meiner Tätigkeit, als ich damals bei der Stadt angefangen habe, war so das Thema Inklusion und Integration. Und damit verbinden wir ja sehr schnell Kinder mit einer Behinderung. Und so bin ich auch für mich auch an den Start gegangen und habe dann aber festgestellt im Laufe der zehn Jahre jetzt, dass die meisten Anfragen sich nicht auf Kinder mit irgendeiner Behinderung beziehen, sondern auf Kinder, Kinder, die uns auf irgendeine Art und Weise herausfordern, weil sie andere Kinder schlagen, Katzen beißen, weil sie nicht ins Spiel kommen oder weil sie nicht auch manchmal einfach nicht in Sprache kommen, obwohl sie sprechen können eigentlich. Also Kinder, wo die Fachkräfte wirklich an ihre Grenzen kommen. Im Moment gibt es auch viele Aussagen. Es werden gerade mehr. Diese Aussage gibt es auch schon von Aristoteles. Also die ist sehr alt. Aber ich muss jetzt gerade sagen, möglicherweise eben auch durch die Corona-Zeit mhm. und auch durch den Fachkräftemangel. Also dadurch, dass die Belastung gerade auch relativ hoch ist, ist es so oder der Eindruck ist so. Ich bin, ich möchte das noch nicht ab beurteilen, aber im Moment lastet gerade sehr viel Druck auf Kindertagesstätten. Ich glaube, das ist im ganzen Bundesgebiet so.
1: Ja, ja, absolut. Könntest du uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel nennen von einem Kind, das du schon mal begleitet hast und von der Situation mit den ErzieherInnen und wie das so in so einer Situation läuft und auch was dann vielleicht dabei herausgekommen ist nach deiner Beratung vor Ort?
0: Ja, ein Junge, da ging es darum, dass er eine Erzieherin mit einem Eimer geschmissen hat und sie musste dann auch, äh, also Eimer mit Land und sie musste dann auch ins Krankenhaus. Und natürlich, und es war jetzt eine Kopfverletzung, konnte relativ gut behandelt werden, war jetzt nicht weiter schlimm, aber es war natürlich schon erstmal äh, stand so über allem drüber, da ist ein Kind, was dafür sorgt, dass eine Fachkraft wirklich auch ins Krankenhaus muss. Und, mhm. und ich wurde dann damit konfrontiert und hatte auch so ein Bild im Kopf und ähm, naja, und dann wurde mir der Junge beschrieben und dann bin ich aufs Außengelände der Kindertagesstätte und dann sehe ich diesen Jungen mit dem Eimer. So, und das Bild werde ich nicht vergessen. Und ich habe ihn beobachtet, wie er die ganze Zeit eben Sand in den Eimer gefüllt hat und dann geguckt hat, wo ein paar andere Kinder sind und die hatten dann einen Haufen mit Sand auch. Und er ist da drauf zugegangen. Bei mir war aufgrund der Erzählung ein bisschen ein Respekt davor, was passiert gleich. so Und da habe ich gemerkt, ich bin genau auch in diesem in diesem Gefühl drin, wo die Fachkräfte auch sind, in so einer abhabt Achtstellung. Aber er nahm diesen Eimer mit Sand und hat den Sand auf diesen Haufen geschüttet und ist wiedergegangen und hat immer Sand geholt und hat den auf den Haufen geschüttet der anderen Kinder. Und das fand ich ähm, sehr, sehr schön, dass einmal mein Bild sich verändert hat und ich konnte dann mit diesen Bildern, die ich ja dann auf Video auch habe, zu den Fachkräften sehen und habe gesagt, hier ist ein Kind, was erstmal mit Sand spielt, und was einen Teil dazu beiträgt, dass es anderen hilft, diesen Hügel größer zu machen. Und wir haben dann geguckt, was sind eigentlich im Moment die Kompetenzen. Danach ist der Junge auf ein Klettergerüst gegangen und hat oben von dem Klettergerüst so Bäu äh, Blätter von den Bäumen gepflückt. Und äh, es war schon so ein bisschen Herbst und hat die in den Händen gerieben. Und das sah aus, als wenn er äh, Tee macht. Und hat diesen Tee so in einen, einen Becher gefüllt und diesen Becher hat er wieder zu jemandem gebracht. Und dann haben wir plötzlich das Gefühl entwickelt von jemandem, der eigentlich einen Widerspruch darstellt zu dem Bild, ich schmeiße die Erzieherin mit dem Eimer, sondern ich bin fürsorglich. Ich kümmere mich darum, dass welche Tee kriegen. Und es ist zwar nur ein Spiel, aber es ist ja die Vorstellung. Und, ähm, das ging eigentlich immer so weiter und, und dann verbinden sich die Fachkräfte schnell mit diesem mit diesem anderen Kind, was ja fürsorglich sein kann. Und natürlich gibt es, nur der, dieser Junge war ein Kind, das relativ schnell auch mal an einen Punkt kommt, dass es sich vielleicht mal um sich haut oder mal, mal impulsiv reagiert. Aber wenn man das dann betrachtet in der Gesamtheit am Kindertagesstättentag, ist das konstruktive Verhalten eigentlich in der Überzahl. So, und sich das auch zu vergegenwärtigen, also da auch genauer hinzuschauen und dem Kind dann auch zur Seite zu stehen und zu sagen, Mensch, du kochst Tee oder A, ah, du füllst diesen Haufen mit Sand an. Das ist, glaube ich, dann ein ganz wichtiger Aspekt, wo Fachkräfte dann auch zu diesem Kind sich in Beziehung setzen müssen, damit das Kind das Gefühl kriegt, ich existiere nicht nur als jemand, der mit Eimern schmeißt, sondern ich existiere als jemand, der Fürsorglich sein kann. Und man kann auch das Wort fürsorglich ruhig benennen. Und sagen, Mensch, ich sehe, du kümmerst dich um andere Kinder. Dann erhält das Kind sozusagen eine neue Chance. Ja, und das ist so oft Inhalt in der Arbeit, dass wir uns die konstruktiven Momente der Kinder viel mehr vor Augen führen. Mhm. Die da sind. Und unsere eigenen auch.
1: Ja, ja, genau. Ich denke, man ist da so schnell in so einem ja, Teufelskreis gefangen, ja, dass wenn man einmal anfängt, die negativen Aspekte des Kindes zu sehen, dass einem dann auch nur noch diese auffallen und die äh, konstruktiven oder positiven ähm, Dinge, die das Kind auch an dem Tag natürlich tut, einfach auch wie wegfallen.
0: Ja, das ist, das ist so. Wir sind da als Menschen sehr schnell dabei, dass wir uns auf diese negativen Aspekte beziehen. Heute sagte in einem Seminar, eine Frau, Aber wir haben tausend Kinder. Und so Und dann sage ich, das stimmt nicht, was du sagst. <lacht> sagen, das, ist ein, das ist ein Gefühl. Ich, ich kenne genau dieses Gefühl ja. der Übertreibung. Und das kommt aus der starken Emotion heraus, dass wir sagen, wir sind in einer Forderung. Es sind, es sind und bleiben 25. So. Und äh, das ist so die Tendenz, die wir dann haben, wenn wir ganz stark über die Emotionen versuchen, das alles zu verstehen. Emotionen sind natürlich im Kontakt mit Kindern wichtig, brauchen unsere Gefühle und Emotionen, aber Emotionen sind in der Bewertung von Situationen nicht günstig, weil wir da schnell in eine Schieflage kommen. Ja.
1: Und wie kann man dann besser damit umgehen, wenn du sagst, die Bewertungen rausnehmen, was gibst du den Fachkräften da an die Hand?
0: Also ich hatte ja eben schon gesagt, dass es in 90 Prozent der Fälle so ist, dass wenn ich in eine Kindertagesstätte komme, das vorher von den Fachkräften beschrieben, äh, Quatsch, ja, von den Fachkräften beschriebene schwierige Verhalten des Kindes nicht auftritt. Mhm. Das ist in 90 Prozent der Fälle so. Und die sind dann natürlich enttäuscht, weil sie denken, mhm. sie hätten mir etwas erzählt, was nicht stimmt. Und ich sage dann, was ist die gute, Erstmal, was ist die gute Nachricht? Und die gute Nachricht ist, das muss man sich wirklich ins Bewusstsein holen dann dass das Kind in der Lage ist, ein Verhalten zu zeigen, wo die Fachkräfte auch sagen, wenn das immer so wäre wie heute, hätten wir dich gar nicht angerufen. Also er ist grundsätzlich in der Lage, ein Verhalten zu zeigen, wo wir alle total zufrieden sind. Das ja. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist zu fragen, was habt ihr heute in der Situation eigentlich gemacht, als das Kind da war? Und dann sagen die, ja, wir haben die ganze Zeit beobachtet, wann er denn haut und hat er gar nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, die Konsequenz, die ich daraus ziehe, weil ich glaube, ich frage dann auch, wann hat er das letzte Mal? Und dann sagen die ja, gestern. Dann sagt die andere Kollegin, nee, gestern war der gar nicht da. Stimmt. Und dann stellen die fest, das ist fünf Tage her. In der Einladung und in der Aussage zu mir kommt der Haut ständig immer nur noch. So, das ist die eigene Wirklichkeitskonstruktion. Und dann komme ich und dann sprechen die vom Vorführeffekt. Und den Vorführeffekt gibt es nicht. Das sagen Neurobiologen, sondern da spielt uns unser Gehirn einen Streich. Und auf dem Hintergrund dessen sage ich, die günstigste Intervention ist erstmal, dass ihr in den nächsten Tagen dieses Kind häufiger einfach über einen längeren Zeitraum beobachtet. Und ihr werdet feststellen, dass das konstruktive Verhalten einfach viel mehr ist, als ihr fühlt. Also jetzt geht es wirklich ins Konkrete anschauen. Und dann, wenn wir dann merken, ah, das Kind kann ja spielen, das Kind spielt mit anderen, und setzen uns dazu in Beziehung, kommen wir automatisch in die Veränderung. Ein alter, anderer wichtiger Punkt ist, an dem Tag, wo ich komme, finden wenig organisatorische Aufgaben statt. Die konzentrieren sich auf die Situation. Wenn dann die Einrichtungsleitung mit dem Telefon reinkommt, dann sagt die Kollegin, nein, jetzt doch nicht, wir haben doch gerade Besuch. Also es werden organisatorische Aufgaben reduziert organisatorische Aufgaben, die wir auch, wenn wir Eltern sind, gut kennen, wir sind im Haushalt, wir sind im, im ne, ich bin auch mit was beschäftigt und unsere Kinder durchkreuzen häufig unsere Pläne und dann sind wir gestresst, genervt. Und so geht es Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten auch, wenn sie zu stark in Verbindung sind mit dem organisatorischen Teil, den es auch gibt. Und dann sage ich, guckt mal, ihr habt jetzt diese anderthalb Stunden den organisatorischen Teil zur Seite gelassen und habt eine viel größere Präsenz gezeigt in Bezug auf das Kind. Und das spüren die Kinder sofort. So, Und dann geht es darum zu gucken, wenn ihr zu dritt seid, wer von euch macht Organisation für die Zukunft? Da reicht eine Person, wenn ihr zu dritt seid. Und zwei bleiben in der Präsenz für die Kinder. Und wenn ihr zu zweit seid, dann ist eine für die Organisation zuständig und die andere kümmert sich um die Kinder, also das heißt, der Aufmerksamkeitsfokus liegt dann bei den Kindern. Und das sind so ganz einfache Dinge, die aber relativ schnell sozusagen den Fachkräften eine Chance geben, die Situation anders zu erleben und zu bewerten. Ja.
1: Ich kann mich erinnern, du sprichst auch von diesen Hier-und-Jetzt-Situationen. Ich glaube, das passt da eigentlich ganz gut dazu. Was kann man denn sich darunter vorstellen und wie kann man so etwas in den Kita-Alltag denn mit einbauen? Vielleicht nicht nur in den Kita-Alltag, auch in den Alltag mit Kindern überhaupt.
0: Ja, ich hatte jetzt auch, als du das gesagt hast, sofort erstmal äh, an mich selber oder an alle Menschen gedacht, die gerade Kinder haben. Also, hier ist gerade ein Buch und in dem Buch geht es ganz viel darum, dass wir gerade diesen Hier-und-Jetzt-Momente immer weniger werden in unserer Gesellschaft, weil dieses Smartphone, Handy, uns dieser Momente beraubt. Ich glaube 80 Mal oder so am Tag oder 100 Mal am Tag berührt man dieses Gerät und das führt immer wieder dazu, dass diese hier uns jetzt Momente auch im Kontakt, wenn man sich mit Freunden trifft, immer wieder durchbrochen werden, weil es plötzlich mhm. macht und man guckt dahin. Das heißt, das ist ein Grundproblem und ähm, dem ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns dem mehr stellen und in Familien einfach ganz klar dafür sorgen, dass diese Geräte zwischendurch in eine Schublade kommen und nicht einfach nicht da sind. Für den Kindergartentag, da gibt es ja zumindest, kann ich das nicht beobachten, jetzt keine Handys in den Gruppen, dass die Fachkräfte damit hantieren. Aber es gibt eben diesen von mir eben schon angesprochen organisatorischen Teil. Und ich neige dazu, sich stärker, ich spreche von der Verankerung, sich stärker einfach mal in bestimmten Situationen im Raum nicht von der Stelle zu bewegen. Mhm. Also sich irgendwo hinzusetzen und zu beobachten oder auch auf dem Boden zu setzen und zu beobachten. Wenn wir auf dem Boden sitzen, dann kriegen Kinder das Gefühl, wir bleiben. Wir zeigen eine unglaubliche Präsenz, wenn wir am Boden sitzen. Oder, was ich auf dem Hintergrund des Fachkräftemangels im Moment vielen Fachkräften rate, ist, stellt euch an die Wand, mit dem Rücken an die Wand, am besten die Hände hinterm Rücken, und beobachtet den Raum, die 25 Kinder, die 22 Kinder, die ihr im Raum habt. Und eure Aufgabe ist es jetzt zu gucken, welche Kinder spielen. Und alle Kinder, die spielen und dieses Spiel zwischendurch mit anderen Teilen nicht stören. Weil wenn ein Kind von morgens bis nachmittags spielt und dieses Spiel mit anderen Teilen ist alles erreicht, was ein Kind in der Kindertagesstätte erreichen sollte. Mhm. Aber heute Großen Schulen in Hannover haben einen Vortrag gehalten und ich hatte als ich diesen Satz gesagt habe, gedacht, es kommt Gegenwind und die Schul die Leute von der Schule haben alle gesagt, nee, das sehen sie genauso. Kinder sollen im Kindergarten über das Spiel lernen und dann die Schulreife darüber erreichen. Und die Kinder, die drei Kinder oder die fünf Kinder oder das eine Kind, was nicht spielt, da gehst du hin und hilfst dem Kind ins Spiel zu kommen. Und nicht mit dem wollen wir mal dieses machen oder jenes machen, sondern das Kind dort abholen, wo es mit seiner Aufmerksamkeit gerade ist. Mhm. Das heißt, dieses Kind, was nicht spielt, schaut vielleicht anderen Kindern zu, die malen. Und dann sage ich, genau, ich versuche eine Verbindung herzustellen zu seinen Augen und sage, ja, die anderen malen. Und dann schaut mich das Kind an und daraus entsteht dann ein Kontakt. Und aus diesem Kontakt heraus gehe ich mit dem Kind weiter in Kontakt und in der Regel ergibt sich relativ schnell daraus, dass das Kind irgendein Angebot macht, was es jetzt tun möchte. Und da begleite ich es seinen Moment und dann ist das Kind im Spiel. Also das ist für mich so die Hauptaufgabe in der Kindertagesstätte. Und wenn Fachkräfte das verinnerlichen, entspannen sie sich sehr, weil sie haben alle das Gefühl, sie müssen, die müssen auch viel tun, aber dieses Tun hat viel auch was mit Druck von außen zu tun. Eltern, die eine Anforderung stellen, in Bezug auf Schulreife, die aber oft eine ziemlich hohe Anspruch haben, von wegen irgendwelche ähm, Rechenaufgaben oder andere Geschichten, die gehören da nicht hin. Wenn sich die ergeben, dann ist es gut. Und Wenn sich die aber nicht ergeben, dann ist es wichtig, dass die Kinder diesen Ort des Kindergartens, der Kindertagesstätte erstmal nutzen, um ihre Spielfähigkeit und den Kontakt zu anderen Menschen zu entwickeln. Ja.
1: Ja, also das erlebe ich auch so. Wir machen ja auch äh, Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte. Und ich hatte auch ge das Gefühl, dass es nicht nur von den Eltern kommt, auch von den Schulen schon dieser Druck, auch dass Kinder im Kindergarten eben schon in der Vorschule gewisse Dinge schon äh, können müssen, noch bevor die Schule überhaupt losgeht. Und ich denke auch, dass da wichtig ist, diesen Druck auch wieder ein bisschen rauszunehmen und in den Fokus zu setzen, wie, wie wichtig dieses Spielen und auch dieses freie Spielen, dieses nicht angeleitete mit unglaublich vielen Angeboten überladene ähm, dieser Kita Alltag, dass das einfach wichtig ist und dass dafür Zeit einfach auch da sein muss und dafür auch ein Bewusstsein bei den Eltern auch zu schaffen, was das für eine für einen Mehrwert auch für die Kinder hat, wenn sie diese Möglichkeit überhaupt haben, dieses freie Spiel wieder zu erleben.
0: Genau, Es geht ganz viel darum, dass das Kind äh, so die Erfahrung der Selbstwirksamkeit machen muss. Handlung ist Glück für mich. Also wenn ein Kind in Handlung kommt, das Gefühl hat, etwas zu verändern mit seinen Händen, Spuren zu hinterlassen, da, wenn ich das beobachte, sieht man immer ein Lächeln, eine Begeisterung, eine Engagiertheit in den Gesichtern der Kinder. Ohnmacht ist ein Unglücksgefühl. Und auch oft ein Gefühl der Lehre. Und mein Ziel ist es immer, die Kinder, aber auch die Fachkräfte dazu zu bringen, wieder in eine Handlung zu kommen, in eine Aktivität das Gefühl zu haben, etwas verändern zu können. ja,
1: ja. Jetzt würde ich gerne noch einmal auf deinen Buchtitel zurückkommen, weil ich diesen Begriff des Rahmens eigentlich so spannend finde. Und würde dich gerne nochmal fragen, warum du diesen Begriff gewählt hast und was du mit diesem Rahmen eigentlich alles verbindest.
0: Ja, der Ausgangspunkt war schon, diese Erfahrung immer wieder zu machen, dass an dem Tag, wo jemand von außen kommt, also das ist unabhängig von meiner Person, das beschreiben auch andere Beraterinnen und Berater, dass immer wieder an dem Tag, wo man kommt, dieses Verhalten nicht auftritt oder nur in 10% der Fälle. Und äh, dann habe ich gedacht, was ist denn heute für ein besonderer Rahmen da? was ist eigentlich hat sich eigentlich an diesem Rahmen verändert, damit dieses Kind jetzt sozusagen in diesen Rahmen passt. Und äh, genau, und ich habe ja mal in dem Buch auch so ein Beispiel gebracht, äh, das Kind sozusagen mit dem Bild von der Mona Lisa verglichen. Und wir würden ja auch nie sozusagen jetzt äh, die Mona Lisa an einen Rahmen passen, sondern immer den Rahmen an dieses wunderbare Bild. Und beim Kind sehe ich das genauso. Wir schnippeln da nicht dran rum, sondern wir gucken, wie können wir den Rahmen für dieses Kind sozusagen äh, verändern. Und äh, Es gibt so eine schöne Szene von einem Jungen, der im Morgenkreis immer Theater macht. Und ich kriege das im Video gezeigt. Und während der, das Video läuft, rutscht dieses Kind nach hinten auf, in Bauchlage und liegt außerhalb des Kreises. Und ähm, wir gucken uns das dann auf dem Studientag an. Und die Fachkräfte sind plötzlich total begeistert von diesem Jungen, der ja außerhalb des Kreises in Bauchlage liegt und auch anfängt, das Lied mitzusingen, was im Morgenkreis gesungen wird und sogar versucht, im Bauchlag zu klatschen. Und alle sind plötzlich aus dem Häuschen. Und dann habe ich gesagt, ähm, ihr wart doch dabei. Also ihr wart in der Situation eher anwesend, als das geschehen ist. Ich habe es ja nur gefilmt. Und dort konntet ihr diese Begeisterung überhaupt nicht aufbringen, sondern ihr habt mich extra eingeladen, weil das ja das ist, was euch stört. Und dann haben wir erst gemerkt, dass durch diesen wieder ein Rahmen, durch dieses veränderte Rahmen des, wir treten aus unserem pädagogischen Alltag raus und schauen uns das von draußen an, plötzlich wir das ganz anders sehen können und sogar feiern können. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, wäre das denn für euch in Ordnung, wenn dieses Kind außerhalb des Kreises liegt? Dann haben alle an einem Studientag gesagt, ja, kein Problem, fänden wir gut, Hauptsache er ist dabei. Dann habe ich gesagt okay am Studientag trifft man gerne Entscheidungen die man montags morgens bereut und dann haben alle gesagt nee 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 das kann ruhig so sein also wenn der außerhalb des Kreises liegt und mitmacht dann ist für uns alles dann ist für uns alles gut und dann konnte ich ihnen sagen ja jetzt habt ihr die eigentlich die Grundgedanken von Inklusion verwirklicht ihr nimmt eine Anpassungsleistung vor ihr öffnet diesen Rahmen des Kreises und lasst ein Kind außerhalb des Kreises sein und ihr öffnet auch dieses vielleicht auch ein anderes Bild von wie muss Gemeinschaft sein muss in, in einer Gemeinschaft immer müssen alle immer das Gleiche tun Und das fand ich ein, ein schönes Erlebnis aus diesem wir steigen aus unserem eigentlichen Rahmen aus um dann diesen Rahmen erweitern zu können ja. wozu wir dann wenn wir in der Situation sind oft nicht in der Lage sind und deswegen ist es so wichtig ja in diesen Rahmen zu denken ich denke natürlich auch in den konzeptionellen Rahmen wo ist der konzeptionelle Rahmen beispielsweise für ein Kind zu eng, So, wo müssen wir da eine Veränderung vor? Viele Kinder stellen eben die bestimmte Konzepte von Kindertagesstätten in Frage. Es ja. ist ein Junge, der nicht spricht, sitzt auf dem Sofa und schweigt. Und die Fachkräfte sagen, ja, der sitzt da immer und schweigt. Ich sage dann der Fachkraft, geh mal hin und nimm dir mal ein Buch. Ich will mal gucken, ob du, wenn du mit ihm sprichst, ob er dann was sagt. Sie macht das auch wunderbar, aber er sagt nichts, er sitzt da. So, ich gebe mir noch ein paar Hinweise in Bezug auf handlungsbegleitende Sprache und irgendwann verabschiede ich mich. Ich komme nach drei Wochen wieder und da läuft dieser Junge mit einem anderen Kind über den Flur und die sind die ganze Zeit am Brabbeln und spielen wunderbar. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja toll. Und bin zu den Fachkräften gegangen und habe gesagt, Mensch, das hat sich aber in drei Wochen um 180 Grad gedreht. Und dann haben die gesagt, ja, draußen hat er schon immer gesprochen auf dem Flur, nur in der Gruppe nicht. Mhm. Okay dann gibt es nur eine Lösung, ihr macht die Tür auf. Weil dieses geschlossene Konzept ist für dieses Kind anscheinend nicht das Richtige. Und so führen Kinder uns manchmal auch unsere nicht so günstigen Konzepte vor Augen. Und dann ist es an uns äh, zu versuchen, wenn es denn möglich ist, wir können nicht alles verändern, aber da eine Veränderung vorzunehmen.
1: Ja. ja. Gibt es auch... Ähm also jetzt gerade noch mal in Bezug auf Autismus, das ist ja auch der Bereich, wo du herkommst, wo du ja wirklich sehr, sehr viel Wissen auch hast. Gibt es da vielleicht noch so ein bisschen einen Einblick, gerade im Kita-Bereich, was für die Fachkräfte und auch für die Eltern ähm, nützlich sein könnte, wenn du sagst, okay, da steht das so im Raum, dass da vielleicht eine Autismus-Spektrumstörung da sein könnte. Wie geht man mit so einer Vermutung am besten um?
0: Ja, die gute Nachricht ist, dass alle Kinder das Gleiche benötigen. So, Bei der Diagnose Autismus ist es so, dass die ja oft erst, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Entwicklungsbegleitung autistischer Kinder in Krippung und Kita, und da schreibe ich, dass die Diagnose ungefähr im Durchschnitt ums acht Lebens hergestellt wird. Mhm. Obwohl Autismus, die von Geburt an bestehende Schwierigkeit ist, in Wechselbeziehung zu gehen. Und das heißt, wir merken relativ früh, Eltern und die Erzieherinnen in der Krippe merken schon, irgendwas ist bei dem Kind anders. Maria mhm. Arzt, die Begründerin der mühe methode sagt dazu, ich weiß noch nicht, was du genau hast, aber ich weiß, was du brauchst. Und das, was du brauchst, können wir dir jenseits von jeder Diagnose geben. Das ist nämlich, wir müssen uns zu, uns zu dir in Beziehung setzen. Ja. Wenn das autistische Kind bizarre Verhaltensweisen zeigt, wie am Rad drehen oder an wegen, über irgendwelche Flächen zu wischen, immer wieder das Gleiche zu tun, kriegt es von seinen Eltern logischerweise und auch von den Fachkräften keine Bewunderung mehr. Sondern es kriegt Informationen, was es tun soll und Informationen, was es nicht tun soll. Es kriegt keine oder also kaum noch Informationen darüber der Begeisterung, der Bewunderung. Wir setzen uns zu diesem Verhalten des Kindes nicht mehr über unsere Emotionen in Resonanz und das Kind bleibt dann allein. Hat in Handyvideos beobachtet, dass autistische Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, eben Probleme haben, mit ihren Eltern in Wechselbeziehungen zu gehen. Und die Eltern tun alles, um mit ihrem Kind in diesen Kontakt zu treten. Aber nach einer Zeit, nach mehreren Monaten, lässt das Bemühen der Eltern logischerweise nach, weil mir vom Kind nichts kommt. Mhm. Im Krippe und Kindergarten animiere ich dann die pädagogischen Fachkräfte dazu, wieder sich zu den Kindern in Beziehung zu setzen auch über die handlungsbegleitende Sprache, aber etwas stärker über die Emotionen. Also mehr noch O, A, also Bewunderung und Emotion in Bezug auf das Verhalten des Kindes. Und dann fängt das autistische Kind plötzlich an, uns anzuschauen. Und dann fängt es irgendwann auch an, diesen triangulären Blick zu machen. Das heißt, es tut irgendwas und guckt, siehst du, was ich tue? Oder mhm. Das ist ein Prozess der... Meistens ein paar Monate dort. Wenn der aber da ist, dass das Kind anfängt, sich mit seinem eigenen Leben zu uns in Beziehung zu setzen, dann entfernen wir uns peu à peu von dieser Symptomatik. Ja. Wir machen einen großen Fehler in der, unserer Gesellschaft, aber das macht auch die Weltgesundheitsorganisation, indem wir erst die Diagnosen aussprechen, wenn das Kind schon jede Menge Symptome entwickelt hat. Wir müssen präventiv arbeiten. Wenn wir präventiv arbeiten, mit einem anderthalbjährigen Kind, was Symptome zeigt, zum Beispiel nicht im Blick seiner Mutter oder seinem Vater folgt, mhm. alle Kinder mit anderthalb, oder nicht da zeigt. Alle Kinder zeigen irgendwann da und dann sagt Mama, das ist eine Lampe. und dann sagt Da, das ist ein Auto. Das Kind nimmt seine Eltern mit in das eigene Leben. Das machen autistische Kinder nicht. Das heißt, wenn ein Kind nicht da macht oder nicht im Blick folgt, dann heißt das noch nicht, dass dieses Kind autistisch wird. Aber das heißt, dass wir es mit einem Kind zu tun haben, was Unterstützung braucht und mit Eltern zu tun haben, denen wir sozusagen helfen müssen, wieder den, ich sag mal, den Zauber der Interaktion mit dem Kind zu entwickeln. Ja, und erstmal zu entdecken.
1: Und auch da wieder den, den eigenen Rahmen zu verändern.
0: Ja, also wir gewöhnen uns mit einem Kind, was uns herausfordert. Alle Kinder, die uns herausfordern, gewöhnen sich Eltern, aber auch Fachkräfte auch ein Verhalten an, wo man im ersten Moment manchmal, wenn man das sieht, mit dem Kopf schüttelt, wenn man mal genauer hinguckt, merkt man, nein, das ist ein Verhalten, was die Eltern sich angewöhnt haben, um mit ihrem Kind irgendwie durch den Tag zu kommen. Mhm. Und das hat nichts mit Schuld zu tun oder mit Unfähigkeit zu tun, sondern eher mit Überforderung. Ja. Dann müssen wir gucken, wie kommen wir von diesem Verhalten wieder langsam weg, zu einem konstruktiven Miteinander. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir da die Eltern nicht, es findet relativ häufig so eine Verurteilung statt. Und Aber wenn man genauer hinguckt, merkt man, nein, das ist ganz logisch. Das Kind spricht eigentlich fast eine Einladung den Eltern gegenüber aus, sich genauso zu verhalten. Und da brauchen die Eltern sozusagen auch den Perspektivwechsel von außen durch die Fachkräfte oder durch eine Beratung oder durch Logopädie, Ergotherapeuten, die da am Kind arbeiten, um eine Veränderung überhaupt erstmal wahrzunehmen und vornehmen zu können, ja.
1: Ja. Damit die Eltern die Anpassungsleistung erbringen können auch. Ja. Genau. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen wunderbaren ähm, Einblick. Ich spitze nochmal auf meinen Zettel, ob es noch etwas gibt, <lacht> was ich noch ähm, fragen wollte. Aber ich glaube, wir haben das meiste schon besprochen, was ich so spannend finde auch. An deine Arbeit und ähm, jetzt vielleicht nur noch so mal eine ganz äh, ganz ja, technische Frage: Wie, wie läuft es eigentlich ab? Also wie oft wird diese Beratung jetzt? immer, Du bist ja nur im Raum Hannover zuständig, richtig? Mhm. Ist das wirklich das täglich, dass du täglich in ja. Einrichtungen bist?
0: Okay. bin täglich in zwei, drei Kindertagesstätten unterwegs und genau und berate die dort. Und,
1: und ja. Wird der Prozess länger begleitet? solange, Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also bei manchen Kindern ist es nur ein Besuch und dann wird uns klar, Mensch, das Kind braucht eigentlich nur die und die Impulse. Und ich sage, im Zweifelsfall meldet ihr euch wieder und manchmal melden die sich nicht mehr. Und dann ist es gut. Dann gibt es einen ganz großen Anteil von Beratungen, die dauern so zwischen drei und sechs Monaten. Und dann gibt es ein paar Kinder, das sind in der Regel aber autistische Kinder, wo ich die ganze Zeit bleib, bleibe. Das heißt, ich bin dann alle Vierteljahr, am Anfang alle zwei Monate in der Einrichtung und gucke, wo steht ihr gerade, was ist eigentlich der nächste Schritt. Und äh, genau, dann sehe ich die Kinder meistens vom Dritten bis zum, bis sie in die Schule kommen. Ja. Okay. Das ist sehr spannend, ein Kind mal über so einen langen Zeitraum und auch ein Team über so einen langen Zeitraum zu begleiten. Und oft ist es so, dass die Fachkräfte hinterher sagen, oh, das war ganz gut, dass wir dieses Kind hatten, weil wir haben in diesen zwei Jahren oder in diesem einen Jahr, je nachdem, wie lange der Beratungsprozess gedauert hat, eben etwas Neues gelernt. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir ja. haben neue Blickwinkel in Bezug auf unsere Arbeit kennengelernt. Ja, das ist dann oft mit hinterher als ein Geschenk äh, dann auch wahrgenommen. Ja. Ja, ja.
1: ja, und neue Blickwinkel, die ja letztendlich allen in dieser Einrichtung zugutekommen. Mhm. Ja, sowohl den Kindern als auch, denke ich mal, dem ganzen Team, auch dem ganzen Miteinander.
0: Ja. Ja.
1: ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank, auf ja, jeden Fall für diesen Einblick in deine wertvolle Arbeit. Und ähm, ich freue mich, dass, dass dieses Gespräch heute stattfinden konnte. Und ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel äh, Kraft und Elan und Energie, da weiterzumachen. Ich denke, das ist für die Einrichtungen mit Sicherheit unglaublich wichtig.
0: Ja, ich kann für mich sagen, mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich, je, ich bin immer gespannt, ich bin jedes Mal gespannt, wenn ich in die Kita fahre, wo ich auch noch nicht war, was da jetzt mich erwartet, weil es so interessant ist, mit Menschen so zu arbeiten und auch die, die Behinderungen zu sehen, die wir alle haben. Jeder Mensch hat irgendwelche blinden Flecken nicht auf und gleichzeitig zu gucken, wo liegen eigentlich die Schlüssel zum Erfolg, also wie kommen wir zur Lösung, wie kommen wir gemeinsam dazu, dass wir den Zustand der Zufriedenheit für uns finden. Ja, Und das ist eine schöne Aufgabe, die ich gerne mache.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Abend.
0: Ja, gleichfalls. Danke.
1: Und vielleicht sieht man sich ja in einem anderen Kontext mal wieder. Danke dir.
0: Gerne. Schau auch gerne auf familylab.de vorbei. Wir freuen uns auf deinen Besuch.